0: En af de måder, man kan lave lederudvikling på, er at bruge heste. Antropologen ejer Schmidt fortæller i udsendelsen, der er en del af den anden radioserie Forskning og Videnskab, om sit forskningsprojekt, der undersøger fænomenet. I udsendelsen medvirker også Vibeke Andersen, en af dem, der har deltaget i hendes undersøgelse. Vibeke Andersen er ejer af virksomheden ISAR, der laver lederudvikling med heste. Den anden radios Henrik Moral er en blæsende februardag taget ud til Især, og vi skal som det første hilse på en af hestene.
1: Vi sidder sammen med en af vi heste, som hedder Skotling, som er en brunrød islandsk hest med en blis og en blond man. Vi er på Egemosegård, som ligger lidt uden for Stenlys, og det er Isa, der ligger her, en virksomhed, som Vibeke Andersen har, hvor hun arbejder med heste på forskellige vis. Og det jeg så har været mest inde over, det er hendes coaching med heste og hendes ledelsesudvikling med heste.
0: Og hvad er der med ledelsesudvikling og heste?
1: Jeg blev oprindeligt interesseret i det, fordi jeg synes, det lød så syret. Den her verden af, af rationel management-tænkning, hvordan hang den sammen med, med heste, som for mig stod som lidt sådan teenage-piger, der i virkeligheden var lidt forelsket i de her store dyr, og eller som det der horse whisper-fænomen fra Amerika. Hvordan, hvordan hang det sammen med, med ledere, der gerne vil blive bedre til at være ledere? Og det gør det på den måde, at at ved at være sammen med heste, så oplever ledere, hvordan de er og blive ledt af. Fordi hesten reagerer så prompte på det, den oplever fra, fra lederen. Det vil sige, det det især handler om, det er, hvorvidt du er det, som, som de her folk, som for eksempel Vibeke omtaler, som autentisk. Det vil sige, hvorvidt du er i stand til at føle efter, hvad, hvad der sker inden i dig, og så være okay med det, og stå ved det. Og så lede hesten med den følelse. Samtidig med, at du har en tydelig fornemmelse af, hvor du skal hen. Så du skal ligesom også have sådan en visualisering af af dit mål. Det det hører også med i det autentiske. Men så en hvilen i sig selv og en en retning. Og den anden side af den sag er så at være bevidst om, hvem det er, du står overfor og skal lede. Og her kommer det, man kan kalde empati så på spil. Du skal ikke bare lede et hvilken som helst væsen, som en hvilken som helst medarbejder. Du skal lede et helt specifikt væsen, som er en hest i den her sammenhæng med et specifikt temperament og præferencer, og som har haft visse oplevelser på den her dag, der gør den i det og det humør. Og det skal du kunne mærke dig ind på i et eller andet omfang, så du kan finde ud af, hvad er det præcis, der skal til for at motivere den her hest. Hvor hårdt skal jeg presse på, eller hvor meget ligne skal jeg give? Hvor tydelig skal jeg være i mine bevægelser og i den energi, jeg sender ud. Og så får du så hurtigt, meget konstant feedback på, om, om du har ret i dine formodninger, om du er autentisk og nærværende med det væsen i det øjeblik, hvor du så forsøger at lede det. Så helt konkret så foregår det hele fra jorden. Du er ikke oppe og sidde på hesten. Der er det er en anden form for magtudøvelse. Du arbejder med hesten og forsøger at for få den til at gøre forskellige ting eventuelt bare følge dig rundt i en cirkel med eller uden ræb men du kan også bare være sammen med hesten i, i det der kaldes en round pen et lidt mindre indelukke hvor du så bliver coachet af en coach som prøver at få dig til at tænke over hvad det der sker med dig hvordan det kan aflæse i hesten eller man kan sige, at coachen bruger hesten som en måde at få dig til at tænke over, hvordan du ligesom agerer, så de kan se ting i hesten nu gør den sådan, hvorfor der, sker der noget ind i dig, eller hvad, hvad synes du, det her det betyder, når hesten gør sådan og sådan? Ligger ørerne bag, af, eller bakker væk fra dig, eller bliver stående helt tæt på dig, skubber til dig med næsen? Hvad, hvad, hvad oplever du? For eksempel.
0: Og hvordan har du så undersøgt det?
1: Jamen det har jeg undersøgt ved at være her ved Vivica, hvor jeg har været med til nogle kurser. Og så har jeg været i nogle andre forskellige steder, også rundt omkring et sted, der hedder Aquina, som ligger i Herning, og søge og Burg, som ligger ved Skanderborg, og et sted på Fyn, der hedder Hesteænge. Så de her forskellige steder har jeg været i forskellige perioder. Og afhængig af, hvor længe jeg har været der, har jeg så også kommet til at have rigtig meget med hesten at gøre. Så der er den daglige sådan, pasning af heste, og så har jeg også brugt rigtig meget tid på markerne, hvor jeg bare har sådan hængt ud og prøvet at forstå, hvad er det, der sker, når heste er heste? Og bare sammen med hinanden. I forhold til, hvad sker der så, når heste bliver brugt som en form for assistenter eller medarbejdere i de her coaching- eller udviklingssituationer. Og også bare lære at se hesten. Det var en rigtig stor del af det. Og prøve at, at se, hvad det den gør. Altså fordi Selvfølgelig kan man se en hest. Du kan også se en hest, når du kommer herind. Men alle de nuancer, der er i dens kropssprog og i den, den måde, som den prøver at kommunikere med os på... Det først, for mit vedkommende i hvert fald, var først noget, jeg, jeg begyndte at kunne se efter rigtig lang tid sammen med de her heste. Så har jeg interviewet ledere før, under og efter deres sessioner med hestene, og jeg har interviewet de mennesker, der står for deres, altså det som jeg kalder facilitatorer, konsulenter og coaches. De har ligesom nogle forskellige indgangsvinkler til arbejdet med heste. Så det er ligesom sådan, en, hvad kan man sige, sådan et, et, et trebenet feltarbejde, hvor jeg har fokus på hesten, på, på facilitaterne og på lederne. Og så selvfølgelig på, på dem alle tre, når de så sammen. Ikke? Men det er ligesom sat sammen af de forskellige delelementer. Men det har jeg brugt til lige under et år på.
0: Så når man er antropolog, sådan ja. en, der beskæftiger lærer om mennesker, ja. så er det lidt, lidt specielt at skulle over på en anden art?
1: Ja. Ja, på en måde er det lidt specielt. Ikke? På en måde er det lidt specielt. På en måde er det præcis det samme. Altså, fordi det handler jo om at kunne, at kunne prøve at leve sig ind i den sociale sammenhæng, som de mennesker, du studerer, indgår i. Og så kan man sige, så, så er ændret en smule. Det er ikke menneske, men et ikke menneskeligt eller andet end menneskeligt væsen, du så sammen med. Men præmissen er egentlig den samme. Hvad er det, der foregår for de her dyr? Hvorfor er det, de gør, som de gør? Hvorfor reagerer de på hinanden og på vejret og på vind og på mennesker, som de gør? Hvad er det, der er vigtigt for dem? Og hvad er de for nogen? Altså, så det er, at se, det er at se et andet slags væsen, men at se det i en social sammenhæng på samme måde, som jeg vil gå ind og kigge på et menneske i en social sammenhæng.
0: Hvordan er det med den antropologiske forskning inden for det her felt?
1: <laughs> ja, øh, altså det er meget sjovt, fordi der er faktisk ret meget med heste lige pludselig, det er, som om, at det er den, den nye ting. <laughs> og jeg har ikke fået læst så meget af det endnu, fordi jeg, jeg at kommet tilbage fra barsel, og det er lidt, mens jeg har været væk, at der sker sådan en boom i, i heste-antropologien. Det er faktisk ved at blive et etableret forskningsfelt, <laughs> hvilket er lidt pusset. Det er den ene side, at det, kan man sige, at det er det helt specifikke. Så er der det bredere felt af det, der hedder det tværartsige eller multispecies etnografi, som er et, et ret stort felt efterhånden. Der er for eksempel en stor forskningsgruppe på Aarhus Universitet, som hedder AURA, som er Aarhus University Research of the Anthropocene. Og det antropocene er ligesom det, det landskab, som kommer efter den menneskelige ødelæggelse, og den måde, mennesker og naturen så lever videre sammen. Og det er så et specifikt fokuspunkt, de har, men det, er sådan, det, det der multispecies etnografi er et større forskningsfelt hvor folk kigger på fisk og kigger på, hvordan fisk indgår i større kulturelle produktioner og markedsøkonomier og hvordan man producerer betydningen af fisk forskellige steder i verden. For eksempel laks er der en, der der lever med. Men også svampe. Altså alle mulige forskellige væsener kan man ligesom begynde at kigge på med antropologiske øjne. Og det at inddrage det det andet end menneskelige i vores verden er også en endnu bredere tendens, der der ligger inden for det, som er blevet kaldt Science and Technology Studies, hvor man kigger på den agens, altså den måde at kunne agere på, som også en mikrofon har. Hvad er det, den gør, når den kommer ind i den her situation? Eller et fjernsyn, eller robotter af forskellige slags, der er lidt tydeligere, at der er en specifik handlekraft. Men alle de her forskellige remedier, som vi har i vores verden, stolen, sanden, alt. hvordan handler de i en specifik situation? Så man ikke sådan kigger på det eksklusive menneskelige, men kigger på enhver situation, som bestående af en masse forskellige elementer, som handler på deres vis og handler på os, og vi handler på dem, og intentionen opstår egentlig i samspillet mellem de her forskellige agenser.
0: I den klassiske antropologi, er du stødt på noget, du kunne bruge med undersøgelsen med forholdet mellem mennesket og dyret? Altså for eksempel mellem kamelen og ejeren?
1: Det er faktisk noget, jeg skal have kigget lidt mere tilbage i. Jeg er klassisk opdraget, så jeg har læst Evans Pritchard, The Nure, og Det er et folk i det nordlige Sudan, som havde et meget tæt forhold til deres kvæg. Det er meget lang tid, jeg læste det på første år på Men jeg har på en eller anden måde haft det som en klangbund, den der oplevelse af, at det er jo ikke bare noget nyt, at dyrene pludselig er vigtige i vores verden. Og så kan man sige, at nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var, der oprindeligt sagde det. Måske var det... Claudie Livistros, at øh, dyr er gode at tænke med. Altså, du har ligesom her en, en metafor, ligesom science fiction, hvor man kan se nogle ting, som man ikke kan i, øh, i sin hverdag, fordi at der er et andet element, der bliver sat ind, som man ikke er vant til at have med at gøre. Så den, der er nogle ting, der bliver tydelige, nogle retfærdigheder eller nogle måder at relatere på, som jeg så kigger på, som man pludselig kan se, fordi at der er et, et fremmed element, der gør det lettere at, at, at få øje på.
0: Jeg tænkte på, om vi ikke skulle, nu når vi har en hest, skulle prøve at se noget af det i praksis, som du ville lave.
1: Jo. <laughs> det kan vi gøre. jeg er jo ikke professionel, skal lige ses. Jeg <laughs> forsker.
0: Så vi går ind i ridehuset her. Jeg
2: ja, skal at gå med med snor. og så skal hun prøve at have en retning, og hun skal prøve at være nærværende og til stede, og prøve at være i kontakt med sine følelser, hvad det end er, hvor du er i dag, Aya. Og så skal du kigge ud og rette op, og prøve at bruge kroppen også, fordi hestene aflæser også i høj grad vores kropsprog. Hesten den indgår faktisk bare som et, kan man sige, et værktøj i den her sag, fordi lige nu så træner jeg i at prøve at have retning, og være til stede i nuet, og være autentisk, og som vi kan se, så følger hesten hende helt naturligt. Jeg tror endda, hvis vi tog snoren af den, at så ville den tæt på også at følge hende stadigvæk. Men hvis nu ejer lige pludselig begynder at tænke på et eller andet, for eksempel at hun snart skal hjem og hente børn, eller et eller andet, så vil hesten blive uopmærksom. Lige før, der havde den et tidspunkt, hvor den var lidt uopmærksom, så var det garanteret, fordi at hun var i gang med mentalt at være et andet sted. Og det mærker hesten på et splitsekund, og det er det, der er så fantastisk. Hesten kan træne os i at komme ind og ud af vores nærvær, ind og ud af at være en autentisk. For vi kan ikke være her til stede med os selv hele tiden, men vi kan være opmærksom på, hvornår vi forlader os selv, og hvordan vi kommer ind igen. Og det er hesten en fantastisk træningspartner på. Lige nu kigger den lidt ud til siden. Fordi nu er vi ved at være nede ved enden, så nu begynder hun også at tænke på, hvad må det næste spørgsmål vil være. <laughs> så bliver hesten lidt uopmærksom. Tak skal du have, Aja. <laughs> så husk altid at sige tak til hesten, for at giver lege med os.
0: Hvordan er det egentlig at være en del af sådan en undersøgelse?
2: Jamen, jeg synes jo, det er rigtig spændende. Nu er jeg selv en akademisk baggrund, og jeg synes, det er rigtig vigtigt. Det her det kan jo let blive tolket lidt som sådan lidt hestevæskeri, lidt sjovt, som lidt pudsigt, som ejer også var inde på. Men øh, jeg synes, det kan forklares rigtig fint, både fysiologisk og på mange andre måder. Og så derfor, jeg synes ikke, det er så hokus pokus, men det bliver måske gjort, at folk smiler lidt, når de hører om det. Men jeg arbejder også med børn med autisme og Sårbare piger og alt muligt, og der er det et fantastisk redskab. Og alt sammen handler det om at lære at mærke sig selv og være til stede, ligesom for lederne. Det er sådan helt basalt. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet noget ordentlig forskning, så det kan blive taget alvorligt. Alt det, vi går og laver, også der arbejder med det. Og der ejer jeg jo en vigtig bidragsyder til det. Det er, så, det er jeg jo bare rigtig glad for.
0: En ting, der også må også være, når vi snakker om den slags aktiviteter, det er jo så noget med, hvordan man kan bringe det videre. Har du også set på, hvad folk får ud af det i en anden social sammenhæng, altså når de kommer tilbage på arbejdspladsen?
1: Mm. Ja, altså man kan sige, som antropolog laver jeg ikke det, man kalder evidensstudier, så jeg går ikke ind og undersøger, hvad er effekten af det her, og hvad er af det osv. Men jeg har jo været interesseret i at spørge ind til, hvad er det folk så bruger det, til. Og der taler de fleste meget om at have den oplevelse at have et med altså sig selv i en situation med en hest. Så kalder de lige hesten frem, når de står i en svær situation i fyringsrunder, eller i undervisningssituationer, eller i relationer til deres medarbejdere eller kollegaer, hvor de skal kommunikere, eller andet, der er svært. Så finder de deres hest, og så kan de finde den følelse, som de havde, dengang de oplevede, at det fungerede. Der er tit ligesom en progression, når folk er ude med heste, hvor det først ikke fungerer, at de står og hiver og slider i hesten, eller bare ikke rigtig kan finde ud af at få den til at gå, selvom de gør det lige så forsigtigt. Der er ligesom forskellige måder at gå til den situation. Og så til, at det sker. At hesten følger dem, og de har oplevelsen af, at det er det frivilligt, det fordi de har formået at være det, der bliver kaldt autentisk og samtidig på en eller anden måde. Og så fremkalder de så den følelse igen, den oplevelse. Og så kan de stå og sige de her ting og lettere stå ved sig selv. Og derfor er deres egen oplevelse, at de er mere troværdige som ledere. Så man kan sige, at hvis man skulle gå ind og lave en rigtig måling på det, så ville man så gå ind og undersøge medarbejdernes oplevelse af det osv. Men min interesse har mest været i deres egen oplevelse af, hvad er det, der foregår, hvad er det, de de bruger det til efterfølgende.
0: Hvad er så dit teoretiske udgangspunkt?
1: Jamen det er altså dels det her sådan multispecies etnografi. Dels teoretisk for, for overhovedet at begynde at arbejde i det her felt. Og forstå, hvordan skal man gå til en verden, der udgør det mere end mennesker. Hvordan skal jeg forstå en hest, som agerer på en eller anden måde, ligesom jeg er. Med en intention, ligesom jeg har osv. Altså, det er ligesom sådan, kan man sige, det, det basale teoretiske udgangspunkt, jeg har. Og det bliver enten kaldt multispecies etnografi eller posthuman, hvor der er en, der hedder Donna Haraway, der har lavet rigtig meget, specielt med hunde. Det er sådan en del af det. Så er jeg lige begyndt at arbejde noget mere med noget, der hedder effect studies eller effect theory. Og det gør jeg for at kunne sådan se sammenhængen mellem de sådan, øh, følelsesmæssige oplevelser, lederne har og og hestene har og vi sammen har af energier og den relation der er mellem de her sådan mere mikrosociale sammenhænge og så de mere politiske og samfundsmæssige strømninger der er i tiden. Hvad er det for nogle structures of a feeling som Raymond Williams kaldte det som influerer os i vores måde at opleve verden på helt ned til det sådan følelsesmæssige det effektive, som man kalder det så det er sådan den anden store strøm, som jeg forholder mig til. Og så er der det, der hedder Technologies of Self, som er bygget på Michel Foucault's Governmentality og Technologies of Self, hvor man ser, at styringsformen er gået fra at være ekstern, altså at det ligesom er nogen, der kommer og siger, hvad du skal gøre, til at den er blevet internaliseret i os selv. Så han har det her her klassiske fængsel, panoptikonet, hvor dem, der overvåger dig, kan se dig Hele tiden, det gør de måske ikke, men den der følelse af, at du eventuelt bliver overvåget, gør, at du internaliserer magten, så du opfører dig som systemet, hvis man skal kalde det, det gerne vil have, du skal gøre. Og den er så blevet lagt over på alle mulige forskellige former for styring i vores samfund. Man kan se selvudviklingsbølgen som en form for selvteknologi, altså technologies of self, hvor du ligesom bliver ved med at tænke, at du skal udvikle dig selv mere og mere og mere, så du bliver en mere optimal arbejdskraft, en bedre kæreste, mere fit for og bedre altså sådan fra det helt fysiske, kropslige, til hvordan du fungerer på arbejdsmarkedet, til hvordan du fungerer i dit parforhold som forældre, som menneske. Så der er hele tiden, du har ligesom har et iboende potentiale, ligesom som det er et individets både pligt og ligesom naturdrift at udvikle. Så det er sådan lidt kritisk, et kritisk blik på den selvrealiseringsverden, vi lever i. Og en, der har, været sådan, så jeg har slået en del på tromme for en lignende kritik af Svend Brinkmann, som har været meget fremme i medierne de, de sidste års tid med sin nye bog. Til dels er jeg inspireret af det, til dels er jeg som antropolog mere interesseret i det sociale, så så hans kritik af det enadskuende individ går på en måde, i min perspektiv, lidt forbi, hvad det egentlig er, der sker, fordi vi altid er i sociale sammenhænge. Så så min interesse i det med Hesten er også, at, at her bliver det meget tydeligt, at du sidder ikke i et rum og kan fremlægge verden, som du vil. Du, sidder, du er hele tiden sammen med et andet væsen. Det er man jo også, når man er sammen med en terapeut. Der sker det jo også hele tiden i, re- i en relation til den, og i relation til alle de forskellige mennesker, du har i hovedet og andre væsener, som du forholder sig til. Men med hesten bliver det bare enormt tydeligt, fordi vi ikke er vant til at få respons fra en hest.
0: Men hvis du skulle komme med hans kritik ja. af det, du laver, eller det her område?
1: Ja. ja. Hans kritik, eller i hvert fald hele den her sådan, Foucaultianske skoles kritik, vil være, at det er endnu en, en måde at optimere os selv på arbejdsmarkedet, så vi skal blive mere autentiske ledere. Altså, det er ligesom en del af et større udviklingsparadigme, som hænger sammen med markedsøkonomien, som hænger sammen med en speciel neoliberal måde at styre mennesker på. Så den her internalisering af magt er, at det, du går ud og gør med hesten, er, er præcis det samme. Det er igen at optimere dig selv, så du kan blive en bedre effektiv medarbejder det, der helt klart holder i på et plan, så sker der bare også så mange andre ting, som jeg så synes er interessant at gøre ind og kigge på.
0: Og hvad det tager, du siger, der sker ekstra?
1: Det er jo oplevelsen af at være, at være sammen med en anden, for eksempel. Og, og prøve at forstå vores relationsbegreb på en anden måde. Fordi vi altid er i sociale sammenhænge, så vil det aldrig kun være individet, det handler om. Altså, så, så hvordan kan man forstå relationer, Altså, hvordan kan hesten hjælpe mig som antropolog til at forstå et nyt, en ny form for relationsbegreb, som ikke kun handler om at være enten et, et, hvad kan man sige, sådan et selvstyrende selv, eller at være totalt empatisk over en anden, men hvor relationen, altså, de to hænger sammen. At være, at være at stå i mig selv og at være autentisk, som det bliver kaldt her, sådan, som et emisk begreb, eller at være empatisk af to sider af samme sag, at begge to dele af det at relatere til et andet væsen. Hvor vi, kan man sige, sådan historisk set har, har tænkt mere i, i engagement. Hvis man engagerer sig i den anden, så kan engagementet i ens egen oplevelse og situationen lige så meget være engagementet i den anden. Altså, så de er ikke uafhængige i størrelser, men, men sammenhængende i det at relatere.
0: Men du snakkede også om noget i en større sammenhæng.
1: Ja, så har vi det her par omkring autenticitet og empati kan blive koblet til den, hvad kan man sige, paradoxale styringsform, vi har i Danmark i dag, som jeg kalder det neoliberale velfærdssamfund. Så vi har alle de her neoliberale selv, altså teknikker omkring selvet og effektiviseringsformer, på den ene side, og så på den anden side har vi den her gamle solidariske, socialistiske model, hvor vi skal tage hånd om hinanden. Og der er ligesom en sammenhæng mellem de to paradokser, der er sat sammen i et, i et samfund, som fungerer på en eller anden måde efter begge principper, og så, så det, jeg ser sker, eller de tanker omkring, hvad der er en god leder, som, som folk er ude og opdager, når de er sammen med hestene ved hjælp af de her coaches, og ved hjælp af alle de ledelsesværktøjer videre, som de har været igennem i deres træning som ledere allerede.
0: Men vil du sige, at lederne har begge dele, som det store samfund har, igennem hesten?
1: Det er det, de bliver trænet i, og have i hvert fald. Altså, det er det, der ligesom er... Det er det, 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 sådan en, som vi bekyder underviser i, det er at kunne begge dele. At kunne være... Det, der bliver kaldt autentisk, og kunne være det, det der bliver kaldt empatisk. Og kunne bevæge sig i, i, begge, i begge spektre, og at de faktisk hænger sammen. Altså, så hvorvidt det er godt eller skidt, det har jeg ikke som sådan en øh, videnskabelig holdning til. Jeg ser bare en, en kongruens eller en sammenhæng mellem den måde, som vi forestiller os den gode leder på, som autentisk og empatisk, og den måde, som, som hele vores samfund ligesom bliver styret på lige nu som er det her sådan neoliberale velfærdsparadigme.
0: Men har du så nogen idé om, hvor de tanker kommer, om det er de her samfundstanker, der gør ideen om den gode leder, eller om man har noget fra ledelse, som man fører over til, at det er sådan, et samfundet skal fungere?
1: Altså, jeg tror, det er større end bare ledelsesdebatten. Jeg tror, det er... Altså, det Jeg tror ikke, de som sådan kan skilles ad på den måde. Jeg tror, at ideen om den gode leder ligger jo også i den måde, vi vælger vores politikere på. Og det er jo dem, der udgør vores samfund, eller i hvert fald den styrende del af det. Så så de her idéer om, hvad der er god ledelse og hvad der er klog politik, jeg ved ikke, om den ene kan præde til os den anden, eller om de udvikler sig i, i sammenhæng med hinanden, det tror jeg nærmere er.
0: Med du noget om historien? At der sker nogle skift?
1: Altså sådan rent ledelsesmæssigt, så er vi jo gået fra det, der hedder scientific management, som var meget sådan måle på effektivitet osv., til hen til hele den her sådan human resource bølge, hvor man var inde og mærke på de bløde værdier, og skulle udvikle arbejdskraften til så i, i, i dag, som, som ligesom er en videreudbygning på det, hvor det så også handler om det autentiske i den individuelle. Så, så der er sådan en, en tydelig historisk udvikling der. Og politisk, der ved jeg ikke, om den lige her i Danmark er helt så tydeligt sammenhængende, fordi vi har haft den her velfærdsdagen. Ved jeg ved ikke, om man sådan lige kan sætte lidestegn mellem den og sådan scientific management, det, det vil jeg ikke sige, men hele den her HR-bølge hænger i hvert fald meget godt sammen med sådan en tanke om at tage hånd om. Om hele samfundet, det er også det, som på en eller anden måde, så kan man kritisere human resource management-tendensen på samme måde, som vi før gjorde med hele den her selvoptimerings Men der er i hvert fald en, en eller anden ideel tanke om at skulle tage hånden under medarbejderne og hjælpe dem til at få det bedre der, hvor de er, så de bliver bedre arbejdskraft, ja selvfølgelig. Men det er vel også det, der ligesom ligger under velfærdsstaten, at vi tager hånden under de svage, og også til dels, så de kan blive de gode borgere, vi har brug for.
0: Du ved at være slutningen af dit projekt? Ja. Hvor at du fører videnskaben hen? Hvad at du bidrager med?
1: Altså jeg bidrager, man kan sige på et plan, bidrager jeg empirisk, ved at have undersøgt et fænomen, som ikke er studeret. Antropologisk i hvert fald, og, og ikke særlig meget fra andre videnskabelige forgreninger heller. Og så bidrager jeg en, en stemme, forhåbentlig til den offentlige debat omkring udviklingen generelt med et, et perspektiv, som ikke er ukritisk på nogen måde. Jeg er helt sikkert også kritisk over for det, men som også ser nogle andre aspekter af fænomenet. Og så teoretisk forhåbentlig bidrager til en udvikling af, af hvad det er, relationer er. Og sådan øh, man kan sige overordnet til sådan en forståelse af, hvad, hvordan er sammenhængen mellem mellem den, den styreform, vi har lige nu, og så de, de sådan mikrooplevelser, der er i hverdagens Danmark.
2: Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Moral.